2: Hora del Centro de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio De esta tarde del viernes, finalmente es viernes Aunque usted sienta que es martes No, no es martes, es viernes Viernes 3 de septiembre del año 2021 Le invito a que le suba el volumen a su radio Que le tengo la información más importante Hasta este momento saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este día. En primer lugar, bueno, algo verdaderamente sorprendente que seguramente va a generar la ira, la ira del señor que tenemos contratado como presidente de la república y la ira de Mario Delgado, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy el INE, el Instituto Nacional Electoral, acordó imponer una sanción, sí. Un castigo. Sí, vamos a ponerle el término correcto, una sanción. Un castigo a Morena. Por más de 4.5 millones de pesos por una red de financiación del partido, orquestada en el Ayuntamiento de Texcoco entre 2013 y 2015, cuando la actual secretaria de Educación Delfina Gómez
3: era presidenta municipal. Esta es la voz de Ciro Murayama, consejero electoral. Los líderes del GAP son también dirigentes, candidatos y cargos electos de Morena. Los tres años en que se retuvo dinero a los trabajadores y se emitieron los cheques del Ayuntamiento de Texcoco al Grupo de Acción Política coinciden con la formación de. Morena en 2013 para buscar su registro, la obtención del registro en 2014 y su primera campaña electoral en 2015. No hay duda de la imbricación entre el GAP y Morena, tampoco de la actividad partidista y político electoral de las personas que retuvieron los recursos a los trabajadores, que emitieron los cheques desde el ayuntamiento y de quienes los recibieron y cobraron concuerdo con el sentido del proyecto. Es fundado que se operó una trama ilegal de financiamiento político electoral.
2: Qué golpe, ¿eh? Para Morena, qué golpe han encontrado la forma en la que se logró el dinero para fundar a Morena. ¿Cómo? Con el dinero que se obtuvo en Texcoco, hay ¿eh? a poco? Nada más con un solo municipio. Y bueno, pues estaremos muy atentos de dónde va a parar esto. Esto que estamos viviendo, esto que estamos viviendo es una guerra política, ¿eh? entre los adoradores y los odiadores del Movimiento de Regeneración Nacional. No me queda la menor duda. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos, pero esto es una verdadera revelación que a través de los diezmos, que a través de la retención de salarios de algunos trabajadores, de esa manera se habría obtenido dinero para la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional. Es una información que podría llevar, fíjese lo que le voy a decir, que podría llevar a... Exacto, lo está usted pensando Claro, para allá va la idea de Ciro Murayama La cancelación del registro de Morena como partido político Esa es la trascendencia de la primera nota que le comparto el día de hoy De confirmarse los hechos que ha denunciado Ciro Murayama Habría los elementos, yo no digo que vaya a suceder pero habría los elementos para cancelar el registro de partido político a Morena. ¿Cómo la ve? Eso sería verdaderamente increíble, sería la nota del año, vaya, que del año, de lustro, nombre, de la década, ¿qué pues de la década? Del siglo XXI el partido que habría surgido con toda la potencia que todos conocemos y que ha encumbrado en menos de 10 años a un presidente de la república se habría financiado de manera ilegal, por lo tanto, la denuncia que hace hoy, hoy el INE Isiro Murayama va precisamente encaminada a qué? A quitarle el registro político a Morena. Dígame usted si eso cree que sea posible. Dígame usted si usted cree que eso sea real. Es decir, la acusación es real. Pero de que pierda su registro como partido político el Movimiento de Regeneración Nacional, yo tengo mis dudas, ¿eh? pero bueno, finalmente es lo que ha anunciado hoy el propio Ciro Murayama yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX vaya nota con la que iniciamos el día de hoy tras varias horas de negociaciones la madrugada de este viernes fue aprobado con 101 votos a favor y dos en contra de los senadores Gustavo Madero del PAN y de Emilio Álvarez y Casa Longoria, la ley federal de revocación de mandato con modificaciones en la pregunta, finalmente, la pregunta no quedó como una ratificación al presidente y se le debe estar haciendo nudos el hígado. Se le debe estar haciendo nudos el hígado porque hoy la pregunta, le pregunta usted claramente, ¿quiere que le revoquemos el mandato a López Obrador por falta de confianza? vaya Vaya, hasta que incluyeron algo así. Bueno, finalmente la aprobaron. Yo, a mí todavía me queda la duda de si de verdad nos vamos a gastar casi cuatro mil millones de pesos. A mí me queda la duda si de verdad estamos en el ánimo de gastarnos cuatro mil millones de pesos en hacer esta pregunta, por muy bonita que haya quedado. Bueno, pues con la modificación en la pregunta que se usará en la consulta en donde la ciudadanía decidirá si el presidente que en este momento tenemos contratado continúa o si lo destituimos. Yo le invito también para que me dé sus opiniones, más adelante le voy a decir cómo estaba la pregunta y cómo quedó finalmente la pregunta que inclusive hasta los panistas aprobaron informo que la dirigencia nacional del PAN, a cargo del secretario general en funciones del presidente Héctor Larios, recuerde que Marco Cortés renunció porque va a buscar su reelección como dirigente nacional del PAN. Entonces, como renunció Marco Cortés, en este momento el dirigente nacional del PAN se llama Héctor Larios. Bueno, pues marcó distancia. Ya aseguró que la reunión que sostuvieron los legisladores con el dirigente del partido español Vox, Santiago Abascal, fue a título personal y en uso de su libertad. En un pos posicionamiento oficial, Acción Nacional lamentó las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer de este evento, pues no se suscribió ningún acuerdo político. Mire, yo tengo la obligación moral de decirle algo, ¿eh? El pan se deslindó y se bajó y se llenó de miedo con el asunto de Vox. Sí, claro, claro. Se echaron para atrás en todas las entrevistas, inclusive en la de Santiago Abascal. Yo le prometí ayer entrevistar a Santiago Abascal, presidente de Vox. Ah, no, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener porque están muertos del susto. En un país donde el, todos los partidos políticos, no me importa su ideología, ni su color, ni su nombre, en donde todos están tratando de ir al centro para ganar votos, para alcanzar el poder, porque eso es lo único que les interesa, alcanzar votos y alcanzar el poder más allá de sus ideologías, de repente llega un partido que muestra su ideología tal cual es, que la defiende a capa y espada y dice, sí soy así, y que, en España, y que eso le ha valido el triunfo en las asambleas en el pasado mes de mayo. Y aquí se me espantan todos. Todos se bajaron del tren, hasta los que firmaron la carta. Hasta los que firmaron la carta de Madrid se bajaron del tren. No es posible que México sea así de verdad se lo digo, sean del partido que sean y lo digo claramente nosotros hemos estado muy muy apegados a una idea de trabajo, de crecimiento de generación de oportunidades del respeto a la iniciativa privada, pero con actitudes como estas sí, en donde primero dicen una cosa y después como ven las reacciones en las redes sociales de que los llaman racistas, entonces se bajan el día y se lo digo a los del PAN y a los del PRI y a los del PRD, el día que tengamos partidos políticos y políticos que defiendan a capa y espada su, su ideología, pase lo que pase, en ese momento tendrán la oportunidad, por, oportunidad nuevamente de alcanzar el poder. De otra manera, de manera acomodaticia, no lo van a lograr. Primero andan ahí, buscando a Vox, firman una carta, y al día siguiente... Por toda la reacción que hay desde el presidente de la república y las redes sociales se bajan del tren, señores. ¿Saben que Lo único que están garantizando es que Morena vuelva a ganar otros seis años en 2024. Es lo único que han logrado. eso los digo con toda responsabilidad, de manera particular y personal. Es lo único que han logrado. ¿Sí? Si tan solo defendieran su ideología como lo defiende Vox en España... Si así defendiera el PAN su ideología en México, si así defendiera el PRI su ideología en México, si así defendiera el PRD su ideología en México, otro gallo nos cantaría, ¿eh? Pero todo el mundo anda en el cálculo político para volver a alcanzar el poder de una u otra forma. Así no vamos a poder, señores. Fue verdaderamente una pena. Lo que tiene la Carta de Madrid es totalmente atendible detender una cosa que se llama Foro de Sao Paulo para evitar que los comunistas hagan lo que quieran en Latinoamérica. Es por lo que están luchando, señores. Es por lo que están luchando. No, es que Vox, es que Vox discrimina. Es que Vox este, está con el partido de, de Jean-Marie Le Pen en Francia. Es, es que Jesús Martín Campos, es que Vox, híjole Vox, Vox no quiere a los homosexuales ni, ni aprueba el aborto. Pues yo entiendo que el PAN también estaba en esa idea, eh. pero bueno. Ha sido una pena todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, y lo más seguro es que Julen Rementería tenga que dejar la coordinación de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, y es cuestión de horas, ¿eh? Es cuestión de horas. Hoy entrevisté a Gustavo Madero en el Heraldo Televisión y me dijo que fue un error de cálculo político. Bueno, está bien. Yo sigo insistiendo que en este país y en cualquier parte del mundo los partidos tienen que defender su ideología, su origen y por lo que piensan, más allá de sus cálculos políticos. Pero en fin, así que rompemos la carta de Madrid y este asunto se va a quedar en el pasado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó que hay una campaña y una acción concertada detrás de los amparos para la aplicación de las vacunas contra COVID-19 a menores de edad. ¿Se acuerda lo que le he platicado? de la mamá abogada que logró finalmente un amparo para que le pongan vacuna a sus hijos menores de edad y que finalmente genera jurisprudencia para que otros padres de familia lo hagan. Bueno, pues dice López Obrador que es una campaña en contra de él otra vez, pobrecito. Otra vez una campaña en contra de él. Y fíjense la campaña tan horrible, mamás que quieren vacunar a sus niños chiquitos. Es, esa es la campaña en contra de él, mamás que quieren vacunar a sus hijos chiquitos. Bueno, pues dice que de 137 de los 250 recursos promovidos se concentran
4: en cuatro entidades. Esto fue lo que dijo el presidente de este país. Sobre si es necesaria la vacuna o no. Porque también, si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños... ¿cómo se les va a aplicar? si en este caso podría tener reacciones que les afectaran por eso hablo de que no es científico o sea, no es a ver, es que no queremos vacunarlos Es que la Organización Mundial de la Salud eh, no lo está recomendando. Entonces, si hace falta, lo vamos a hacer. Pero no hay que dejarnos manipular. O sea, eh, no sabemos qué intereses
2: hay. No pongan al presidente en estos predicamentos No sabía ni qué decir Cuáles afectaciones a los niños, presidente o, o sea, los adultos sí que se frieguen, ¿no? Con las afectaciones de la vacuna A los niños no ¿Usted le entendió? Yo tampoco, ¿eh? No, 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 no estaba preparado precisamente para responder a esto No hay una argumentación para negar la vacuna a los niños Ninguna En Estados Unidos los están vacunando no hay ninguna argumentación, nada más para no contradecir al señor este, al impresentable Gatel. No, no, esto, fue, esto sucedió en la mañana. Yo sí le diría a los asesores del presidente de la república que no lo pongan en esos bretes, porque lo ponen así, pero en la mensa, ¿no?, para todo tipo de señalamientos. Pero, en fin, esto ocurrió con estas supuestas explicaciones sobre el por qué no vacunar a los niños. ¿Usted lo entendió? yo tampoco. Mientras tanto la Ciudad de México a partir de lunes el 6 de septiembre pasará al semáforo epidemiológico de color amarillo por lo que por lo menos por las siguientes dos semanas debido a que mencionó hay disminución de los casos activos, hospitalizaciones, y positividad en las pruebas de COVID. Agregó con el regreso del semáforo amarillo a la Ciudad de México los bares, santos, salones de fiestas, podrán operar con un aforo del 50% de la to, del total de su capacidad Ay por Dios, no sean ingenuos. Los restaurantes y los antros operan al 100% desde hace muchas semanas, señores. Y ahora me dicen que con el amarillo irán al 50 Esto fue lo que
5: dijo Eduardo Clark. Tenemos hoy la buena noticia que de acuerdo a la última notificación de riesgo que recibimos por parte del gobierno de México, la Ciudad de México está a partir del próximo lunes en por amarillo y lo estará por lo menos dos semanas. Esto derivado de una reducción importante en todos los indicadores que ellos miden, que ya nos pasa al rango del amarillo esta semana.
2: Pero nos salimos de sincronía, porque el Estado de México, que está pegadito a nosotros, se va a quedar en color naranja dos semanas. Eso significa que si usted va por el periférico y pasa por el toreo, va a pasar de amarillo a naranja, ¿eh? Y para quienes vengan del Estado de México, ahí en el toreo van a pasar de naranja a amarillo, con todas las restricciones que eso implique. Nos salimos de sincronía, mientras la Ciudad de México asegura que vamos al amarillo... En el Estado de México, continuarán en naranja durante dos semanas, lo informó el gobernador del Estado de México. El director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Burla, informó que trabajan en un medicamento contra el SARS-CoV-2 en forma de pastillas, el cual ha avanzado en la fase 2 de 3 de investigación, luego de demostrar un potente inhibidor de, prote de proteasas con actividad antiviral contra el coronavirus contra el SARS-CoV-2. El medicamento, que tiene un nombre a algo extraño, no pretendo que se lo aprenda, pero se lo comparto. PF-0732-1332 busca reducir la gravedad de los síntomas provocados por la enfermedad y ayudar a los pacientes a tratar COVID-19 desde sus mismos hogares. En más noticias internacionales informo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden pidió al Departamento de Justicia revisar los archivos relacionados con las investigaciones que realizó el FBI sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 para que se desclasifiquen y sean publicados a la brevedad todos los documentos que conforman dicha investigación en México. Menos de seis meses, es decir, a más tardar en el mes de marzo deberíamos tener toda la información de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 luego de los ataques terroristas afganos en contra de las Torres Gemelas de Nueva York, dijo Biden. Me comprometí a garantizar la transparencia con respecto a la desclasificación de documentos. Al acercarnos al vigésimo aniversario de este trágico día, estoy honrando ese compromiso, mencionó. Sí, lo escuchó muy bien. Sí, lo escuchó perfectamente bien. El 11 de septiembre se cumplen 20 años del ataque terrorista en Nueva York. Sí, toda una vida, toda una generación, 20 años de los choques de los dos aviones en las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York que provocaron su derrumbe en un hecho que todavía se antoja de ciencia ficción. Veinte años de aquellos acontecimientos y parece que fue el año pasado. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán. Adelante, Herbert.
6: Hola, buenas tardes, te saludo. Como parte de las labores de investigación que realiza la Fiscalía General de la República, FGR, para esclarecer el crimen del joven José Eduardo Rabelo Echeverría, Echeverría perdón, este día se llevó a cabo una reconstrucción de hechos de su detención en el Centro Histórico de Mérida. Un joven vestido con playera negra fue el encargado de interpretar a José Eduardo en dicha diligencia, la cual causó sorpresa transeúntes y comerciantes del primer... Eh, cuadro de la ciudad. La mayor parte de la reconstrucción de hechos se realizó en las inmediaciones del Parque de San Juan, en donde ocurrió la detención del joven veracruzano por parte de la Policía Municipal de Mérida el pasado 21 de julio. La reconstrucción incluyó momentos claves que ocurrieron minutos antes de su detención, como el hecho de que aventó una piedra un taxista, que se subió a las rejas de un templo religioso y que se escondió debajo de un vehículo de transporte público, acciones que habría realizado en estado inconveniente. También el instante en que fue arrestado por elementos de la Policía de Mérida en el Parque de San Juan, cuando lo suben a la camioneta policíaca, lo trasladan a las instalaciones de la corporación en el barrio de La Mejorada, así como otras diligencias en el interior, como cuando lo llevan a la celda pública y es arrastrado y sometido por los agentes policíacos. Te, te comento que, que el alcalde de media, Renan Barrea Concha, ha declarado que la FGR se ha conducido con profesionalismo, objetividad y sin hostigar al ayuntamiento durante sus investigaciones. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Muchas gracias por la información, Herbert. Hasta luego, que te vaya muy bien. Después de mi compañero Herbert, vamos con Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California. Adelante Germán, gusto en saludarte.
5: Eh, ¿Cómo estás Jesús Martín? Pues aquí en Baja California, a gusto. Se están autopagando hasta un millón seiscientos mil pesos eh, los diputados de aquí del Congreso por un concepto de fondo de ahorro. Eh, según se ha apreciado en una póliza de cheque eh, a nombre de un diputado, Héctor Manuel Ortega Pillado, por parte de la institución Banorte. Esto ha trascendido ya en redes sociales Jesús Martín y él fue parte de la legislatura número 15, de la terrible legislatura número 15. Esto ha generado una serie de comentarios en los de redes sociales, los cuales muestran un descontento de muchos ciudadanos al enterarse de estas cantidades con lo que los diputados están concluyendo un trabajo legislativo nada satisfactorio. Pues recordemos que es precisamente la legislatura número 15 de la cual eh, pues se tuvo una controversia en tribunales federales entre el Ejecutivo y el Legislativo. Adicionalmente ha trascendido también que al menos seis de los diputados suplientes de la legislatura quince tienen demandado al Congreso por la falta de pago de los pocos días que fungieron como diputados suplentes Jesús Martín por los cuales ahora demandan hasta sueldos caídos la nueva legislatura, la número 16 que tomó protesta este pasado 30 de agosto aseguró por parte del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena José María Vilés Castro que propondría reducir los sueldos y prestaciones hasta en un 50% de los diputados propuesta que también eh, Jesús eh, Martín eh, había sido presentada por Morena al inicio de la legislatura número 15 y que ahora es completamente letra muerta. Este es el reporte desde Baja California, surge Jesús Martín. Muchas
2: gracias por esta información, Germán Medrano hasta luego, un abrazo. Hasta ah, luego, que te vaya muy bien Germán Medrano desde Baja California Sur, ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, gusto en saludarte bienvenido, muy buenas
5: tardes Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de realidad esta tarde desde la zona de la avenida Antonio Caso, para todos nuestros amigos que se desplazan desde la avenida Ignacio Ramírez, con dirección hacia la zona del circuito interior, en este punto, muy cerca del cruce con la avenida de los Insurgentes ya tenemos un corte a la circulación, esto por un evento del eh, Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual se está realizando en estos momentos en la vía pública. Por este motivo tenemos el corte a la circulación y la alternativa vial que tenemos en estos momentos es la avenida Guillermo Prieto. Para todos nuestros amigos que se desplazan también desde la zona de la colonia Roma con dirección hacia el circuito interior, en estos momentos la avenida Monterrey presenta severos asentamientos tanto por el cambio de luces del semáforo como por dos vehículos que se encuentran descompuestos muy cerca del cruce con Avenida de los Insurgentes. Ármese de paciencia y maneje con mucha precaución, ya que en estos momentos se está registrando una lluvia ligera en la zona. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte de
2: vialidad que tenemos. Muy bien, muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Augusto Atempa, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias Jesús Martín, te platico, yo me encuentro en la zona poniente de la ciudad y es que tenemos eh, presencia de equipo de emergencia en este punto que es la avenida Río San Joaquín y Poniente 117A. Esto es la colonia Popo, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en donde pues, se está trabajando con un árbol que está a punto de caer. Tenemos cerrada los carriles laterales de la avenida Río San no Joaquín para todos aquellos que buscan trasladarse hacia el poniente de la ciudad. Encontrarán este corte a la circulación. Los carriles centrales permanecen abiertos y es una alternativa para que puedan continuar su circulación. Hay que tener mucha precaución y también mucha paciencia para circular por este punto. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información,
2: Augusto. Continuamos Saludos a Daniel Magaña, gusto en saludarte,
3: Daniel. ¿En dónde te encuentras? Queremos muy buenas tardes, bueno pues ya tenemos también ligera llovizna en la zona sur de la ciudad fíjate que continúan estas obras se están colocando pues algunos volardos a estos bloques de plástico para hacer las divisiones de, de, en los carriles centrales del anillo periférico sur, esto en este distribuidor vial de la zona de Cuemanco, bueno pues ya se están dando pues las últimas mejoras para la inauguración, esto genera que tengamos la reducción de carriles y problemas vehiculares para trasladarse hacia la zona de la avenida a Canal de Chalco, tener un poco de calma eh, por esta reducción de carriles. El sentido opuesto avanza con regularidad, incluso de manera ágil, ya se ha habilitado este puente vehicular para trasladarse hacia la zona del eje 3 oriente, el tramo pues de precisamente la avenida Cafetales, o bien continuar un poco más adelante hacia la zona de la avenida Canal de Miramonte. Se reporta, José Martín. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña Continuamos, Voy a ir a los anuncios Y regreso con todos los detalles de la información En este viernes, vaya escandalazo Que se armó con el asunto de Vox Todo el mundo se espantó Uy, Vox Hasta la, ultra, la ultraderecha Bueno, le platicaré de esto Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús
1: Y en Youtube, Jesús MX Escuchas a... Ya son en este momento a las seis de la tarde
2: con treinta minutos hora del centro de la república mexicana mucha información para el inicio de nuestro programa gracias a nuestros amigos que ya se encuentran con nosotros en este momento enviándonos mensajes comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX yo le invito para que lo haga me comente qué es lo que lo que opina usted de lo ocurrido en las últimas veinticuatro horas con este asunto de la carta de Madrid firmado por Julian Reventería senador de la república coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República y otros senadores del PAN y otros, y que a la mera hora todos lo dejaron solo. Y, y, y eso, mire, no me extraña. Pregúntele a Ricardo Anaya, pregúntele a Ricardo Anaya cómo en algunos momentos también lo dejaron solito. En fin, bueno, pues finalmente, como dicen por ahí, es lo que hay. Entonces, lo que usted me quiera comentar sobre ello, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, donde tengo un chat, un chat en vivo. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 3 de septiembre, en México, el
7: mundo y la historia, con Abraham Marreola. Viernes, por fin viernesito para descansar y dormir cobijadito con un chocolatito caliente en este frío 3 de septiembre Año 32, en México se escriben los primeros documentos de América en estelas de época Olmeca, 1821 También en nuestro país, Chiapas se declara independiente de España 1864. Ocurre la explosión en una fábrica de Alfred Nobel para la elaboración de glicerina. 1925. Se juega el primer partido internacional de balonmano. 1944. La niña judía Anna Frank, con 15 años de edad, es enviada al campo de concentración alemán nazi de Auschwitz. Se cree que murió en febrero de 1945. Y cambiando de tema, en 1984 Iron Maiden lanza el álbum *Power Slave*. Además, hoy es el Día Mundial de la I I I, -I Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas
4: gracias.
2: Gracias a Abraham Reola por las Femenes de este 3 de septiembre, no como. Como siempre lo hace mi querido Abraham Arreola. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. suba el volumen a su radio para que luego no me diga que no le dije de los aguacerazos que van a caer este fin de semana. La semana pasada tuvimos unos aguaceros verdaderamente de miedo. Y todos pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional. Así que luego no me diga que no le dije. Yo le estoy informando lo que el Servicio Meteorológico Nacional está observando en cuanto a los fenómenos atmosféricos que habrán de afectarnos durante las próximas horas. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada un canal de bajas presiones, es decir, una masa de nubes tremenda, enorme y negra, se extenderá sobre el noroeste, occidente y centro del país en interacción con la inestabilidad atmosférica superior y el aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico. Van a generar lluvias puntuales intensas en Sonora, Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Dice el meteorológico que otro canal de baja presión se extiende sobre el noroeste y oriente del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México. Estos fenómenos causan intensa lluvia y también granizadas zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico localizado al sur de Belice, con tendencia a desplazarse al sur hacia el suroeste del Golfo de México, ocasionará lluvias muy fuertes en Quintana Roo y lluvias fuertes en Campeche y Yucatán, así como la posible formación de trombas frente a la costa de Quintana Roo y Campeche, recuerde lo que es una tromba una tromba es una lluvia muy fuerte en las zonas costeras así que si alguien le dice es que cayó una tromba en la Ciudad de México, ¿no? Las trombas no existen en la Ciudad de México, solamente en las zonas costeras. Tromba no es sinónimo de lluvia fuerte o de tormenta. Sí, digo, para mis colegas, para que no anden encontrando sinónimos en donde no son. Tromba es una lluvia muy fuerte en la zona costera. Cuando llueve muy fuerte en la Ciudad de México se llama... Tormenta, así de simple y de sencillo. Con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. A amigos que nos escuchan, me da mucho gusto saludarlos. A quienes nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, nubladísimo, 20 grados en este momento, mínima 16, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 33, en este momento 32 grados. En Tijuana, Baja California, mínima 17, máxima 31, 23 en este momento. En La Blanca, Mérida, 29 en este momento, mínima 23, máxima 30. Sí, hace frío en Mérida. Sí, no, pues allá normal es 40 grados. En Reynosa, en este momento 34 grados, mínima 24, máxima 37. Y aquí en la capital de la República, nubladísimo, con tendencia a llover en los próximos minutos. Mínima 14, máxima 22. En este momento 17 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a entrar al tema que ha generado una, pues cómo le podría decir, desde mi punto de vista como que se espantaron, ¿sí? En el momento que se conoce, pues de alguna manera, y se dicen muchas cosas del partido Vox en España. El partido Vox en España es un partido de derecha. Definitivamente, es un partido de derecha. Algunos lo consideran en una ultraderecha, ultraconservadores, ultracatólicos y les llaman ultras pues, únicamente porque buscan promover el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación fomentada desde el seno familiar, cosas pues, por el estilo ¿no? y todo lo demás que ya sabe que promueve en la derecha. Y hoy pues me dicen que no, que el Partido de Acción Nacional no es de esa ideología, que el Partido de Acción Nacional está más hacia el centro, o sea, como era el PRI finalmente. Y bueno, pues a mí sinceramente me sorprendió mucho, a mí y a muchos, inclusive a los mismos panistas que estuvieron ahí con Julen Rementería firmando esta Carta de Madrid, que no estaba buscando establecer los principios de Vox en México. Ojo, eh, a ver, empecemos a entender esto, que... ¿Qué es lo que establecía la Carta de Madrid? Establecer los principios de Vox en México. mentira, señores. Lo único que se estaba estableciendo es evitar que el foro de Sao Paulo, ese que también entiendo es enemigo de la oposición en México, siente sus reales en México y en toda Latinoamérica. ¿Y qué es el foro de Sao Paulo? Otra carta de extrema izquierda en donde se busca establecer los principios del socialismo-comunismo en México. Ya está en Venezuela, ya está en Bolivia, obviamente está en Cuba. Quieren jalarse a México y a otros países que se dejen en Latinoamérica. Es lo único que se estableció. Que no avance la ideología boliviana, ni venezolana, ni cubana en México. ¿Promovida por quién? Pues por el... De protocolo este llamado foro de Sao Paulo. Eso es lo único que tenía la carta. Ah, pero como pesó más el actor político, es decir, Vox, se me espantaron y todos se bajaron. Y entonces, ¿saben lo que pasó en la izquierda mexicana? Que está sentado el socialismo en México. Estaban muertos de la risa. Vea usted al presidente de la república hoy en la mañana. ¿Por qué ha avanzado tanto Vox en España? ¿Por qué ha avanzado Vox en España? Que es indefendible muchas de sus posiciones, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué avanza un partido como Vox en España? Ganó las asambleas en, en mayo. Se alzaron con un triunfo irrefutable, la derecha en España. ¿Por qué cree que pasó? Porque es un partido político que defiende su ideología capa y espada y no anda en el cálculo de, ¿qué van a decir de mí? Así soy yo y así están las cosas y eso es lo que ofrezco. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Lo toman o lo dejan? Y esa definición en la ideología, esa definición en la, en la ideología es lo que le ha traído en consecuencia a un partido como ese, defendible o indefendible, yo no me voy a poner a defenderlo, le ha traído en consecuencia triunfos políticos irrefutables. ¿Qué pasó con esto? Que en el momento en que firman la carta, la promueven, la informan, la anuncia el Partido de Acción Nacional en su página de Internet y luego se bajan, provocan las risas de los de enfrente y los señalamientos de quien está contratado en el Palacio Nacional. ¿Fue un error político? Sí, el haber firmado la carta o el haberse bajado y no haber defendido lo que en su principio creyeron que era una buena idea, señores. A mí en lo personal me dejaron verdaderamente con un pésimo sabor de boca. Porque la idea no era establecer de ninguna manera los principios de Vox en México. como para qué? México no está en esa ideología ni en esa línea. Somos un país mucho más abierto, mucho más tolerante y mucho más incluyente. Eso no queda la menor duda. Lo que me da una enorme pena es que perdimos la oportunidad de efectivamente desenmascarar una intención de un grupo de comunistas aglutinados en el foro de Sao Paulo para hacerse de los países latino latinoamericanos. Perdimos esa oportunidad de crearles un dique eso es lo único que lamento y todo por el cálculo político Héctor Larios quien es el secretario general del partido Acción Nacional, aseguró que la reunión que sostuvieron los legisladores con el dirigente del partido español Vox, Santiago Azcal que por cierto, abro paréntesis, lo iba a entrevistar el día de hoy, pero no va a ser posible esa entrevista con Santiago Abascal. veremos en un futuro, ya cuando se encuentre allá en España fue a título personal y en uso de su libertad En un posicionamiento oficial el Partido Acción Nacional lamentó las interpretaciones equivocadas Pues aseguró que no se suscribió ningún acuerdo político sino un texto donde se manifiesta la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho El imperio de la ley, la separación de poderes, entre otros ¿Qué tenía de malo eso? Pero bueno Agregaron que la democracia requiere del diálogo y la tolerancia. Se dialoga con los diferentes, respetando las ideas y costumbres de otros. Indicaron que son un partido político inspirado en el humanismo político y que siempre ha defendido los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades públicas, la separación de poderes y la democracia representativa. ¿Usted entendió algo? Pues que defienden lo mismo. Todos estamos en la defensa de la separación de poderes. Todos defendemos la democracia, todos defendemos la democracia representativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, es que, es que Vox eh, no, no promueve ninguna política en favor de la comunidad lésbico-gay. Entiendo que el Partido de Acción Nacional durante mucho tiempo tampoco la promovió. Entonces, bueno, pues finalmente eso fue lo que ocurrió. Y bueno, pues los, las los críticas, los comentarios... Mire... La vida política de Yulen Rementería está prácticamente acabada. Y no por Vox, ¿eh? Y no por el presidente de la república, o no por el comunismo, el socialismo que busca instaurarse en México. No, no, no. La vida política de Yulen Rementería está en entredicho por sus propios compañeros de partido. Son ellos mismos los que lo han cuestionado. Y lo han señalado, y lo han apuntado con el dedo flamígero. Imagínense, ¿se acuerda usted de Felipe Calderón, ex expresidente de México? También opinó sobre ello. El expresidente mexicano Felipe Calderón declaró que la dirigencia del Partido Acción Nacional se encuentra extraviada desde hace un buen rato, sobre todo ahora que legisladores del PAN firmaron la carta con miembros del partido español Vox para frenar el comunismo. Dios, es, 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 se escucha extremo, ¿no? Es más, le podría decir, ¿se, se antoja medieval, o de mediados del siglo XX, el hablar de frenar al comunismo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no entiendo, no entiendo cómo ninguno de los partidos de oposición suscribieron el hecho de que no se implante el foro de Zapolo en México. No leyeron la carta, ¿verdad? No leyeron la carta. ¿Qué es lo que le rescato a la carta de la intención política? Frenar este, este foro. Ahora, hay personas a través de mi cuenta de Twitter que me han dicho que algo es muy, es muy cierto, y yo, yo lo suscribo y lo entiendo, ¿eh? No se puede combatir un extremo con el otro extremo. No se puede combatir al extremo socialista comunista que busca instaurarse en México, que no lo ha logrado todavía, pero que lo está buscando, con la extrema derecha que implicaría la ideología de uno de los promotores de esa idea, ¿sí? Entonces también por ese lado está muy, muy, muy complicado. Digo, El asunto es interesante por donde se le vea. Hoy, por ejemplo, como le digo, Felipe Calderón Hinojosa calificó de que la dirigencia del PAN está extraviada. Pues se equivoca Felipe Calderón. La iniciativa de firmar esta carta no emanó de Marco Cortezo de la dirigencia del PAN, cuando Marco todavía era el, direct, el dirigente del PAN, no. Fue una idea de Julian Rementería, del Senado, de, de los senadores del PAN. Acusar de eso a la dirigencia, pues me parece extremo. No tiene nada que ver, y lo han explicado. Ahora ese es un punto, porque algunos integrantes del PAN hacen cosas que no se entera su dirigencia. Ese ya es un asunto que tiene que ver con la comunicación, y ese es un asunto que tiene que ver con la organización del partido político. Dice Felipe Calderón que la dirigencia del PAN está extraviada desde hace rato, sobre todo ahora que legisladores del PAN firmaron una carta con miembros de Vox para frenar al comunismo. Felipe Calderón Hinojosa señaló que espera que pronto sea modificado el liderazgo del partido. Además dijo que acciones como estas son las que causaron que muchos, incluyéndose, dejaron la militancia del Partido Acción Nacional. entro en comunicación con Paris Salazar, nuestro compañero reportero, quien nos tiene más sobre todas las reacciones que han sucedido luego de la firma de la Carta de Madrid. Adelante París, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del lado de México, así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Partido Acción Nacional y el Partido Español de ultraderecha, Vox, simulan que son demócratas, pero en realidad son casi fascistas, y es que en la conferencia de prensa López Obrador recordó que los senadores de Acción Nacional se reunieron con Santiago Bascal, dirigente del Partido Español. Escuchemos al presidente López Obrador. Vox, ¿no? se hundieron con el PAN, porque
4: son lo mismo, ¿no? nada más que este, simulaban los del PAN y otros, de que eran eh, demócratas, y no, son conservadores y ultras,
0: conservadores,
4: casi fascistas.
0: Y como bien decías Jesús Martín, ayer senadores del Paso escribieron esta carta de Madrid impulsada por Vox para frenar el avance del comunismo, y es que López Obrador comparó al partido español Vox con el Yunque en México, y es que López Obrador también lamentó que en España esté retoñando el franquismo y que son ya que son los más autoritarios, clasistas y racistas, escuchemos al presidente López Obrador, que vienen los de Vox de, de España y este
4: hay un besamano allá en el Senado, una vergüenza. Llegan todos los senadores, o no todos, pero creo que 16 al besamano a este grupo que es equivalente a yunque, ultra
0: conservadores. López Obrador afirmó que en México se garantiza el derecho de manifestación que no se aplica como antes el artículo 33 constitucional, el cual dispone la exclusión para aquellos extranjeros que se inmiscuyan en asuntos internos de México. Jesús Martín, esta es la información que te tengo. Muchas gracias por la
2: información, París. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Seguimos pendientes. Hasta luego, que te ve muy bien. Hay un asunto en lo que tiene razón Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Debo reconocer que tiene razón en un asunto. Hay un florecimiento, ¿sí? hay un regreso, ¿sí? hay un rebrote, si usted quiere, de pensamientos de ultraderecha en el mundo. Pero también los hay de ultraizquierda en el mundo. Es decir, estamos en este momento en el mundo sumidos en el florecimiento de los dos extremos. Hoy el presidente habla del florecimiento de la derecha. Sí, sí, sí está floreciendo otra vez. ¿Por, ¿por qué está floreciendo otra vez? Pues porque la izquierda, que también ha florecido desde hace mucho tiempo y que desde Rusia y China se busca instaurar en esta parte del mundo, no ha resuelto los problemas más elementales de derechos humanos en, 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 en el mundo. pues. Entonces, así como resurge el comunismo, resurge la derecha. Y, y usted y yo estamos exactamente en medio, en un verdadero problema, en un retroceso que va a ver cómo se va a ir incrementando conforme avancen los años. Por eso el interés de los partidos en México de hablar de irse de los extremos para irse hacia el centro, porque la tendencia no nada más es de México, la tendencia lamentablemente es mundial, de ambos, ¿eh? de ambos extremos. Bueno, son las seis de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire, mientras en México nos estamos peleando por las ideologías, mientras en México nos estamos peleando por las ideologías, hay un grupo de mexicanos que están haciendo verdaderamente un esfuerzo enorme, gigantesco, para poner en alto, muy alto, el, no, el nombre de México. Roberto San Germán con toda la información deportiva, quiero saludarte, mi querido Roberto, bienvenido. El gusto es
5: mío, mi querido Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pero tenemos invitada de lujo,
2: ¿eh?
5: Sí. Invitada nos... de lujo. Nos peleamos por otras cosas, pero de este lado, vaya que no. si sí hay buenas noticias, Bueno, ¿no? oye, vamos a hablar ahorita, tenemos ya la línea aquí, a Lenia Rubalcaba, Ajá. ganadora de medalla de bronce en 70 kilogramos en los Juegos Paralímpicos. Muy bien. Está recién llegadita también y recién ganó esta medalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lenia? Muy oh, hola, buena. Lenia, ¿También? bienvenida. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy bien, todo muy bien por acá. ¿Y qué, qué tal? ¿Cómo sentiste después de ganar tu medalla? Sobre todo, eh, que ustedes sí están cumpliendo con la meta de lo que se habían, eh, pues digamos, propuesto y que ya tienen más de 21 medallas y que tú eres una de ellas. 21 medallas.
8: La verdad es que eh, yo yo estoy muy sorprendida por la respuesta de la delegación después de después de que, bueno, todavía estamos en pandemia, eh, pues nos tocó pasar a todo el mundo muchas cosas, el tener que regresar a entrar a nuestras casas, y bueno, al final los resultados se, se están dando, México dando la cara como siempre, sacando la garra a los deportistas paralímpicos, y muy contentos de que ya se haya superado lo que se hizo en, en, en Río 2016.
5: Todos sabemos que tú tienes padecimientos visuales, tienes debilidad visual. ¿Cómo ha sido para ti, pues, esta situación para poder entrenar judo?
8: Fue bastante complicado, les digo que, que desafortunadamente me tocó hacer judo digo <risa> desafortunadamente porque eh, no había manera de entrenar. Había, eh, pues, para hacer judo en esta zona y en esta gente y, pues, en pandemia, lo único que pude hacer fue entrenar en mi casa. Estuve tratando de mantenerme activa pero bueno, ya a finales del año pasado pude empezar a hacer judo y, y, y empezar el año ya con, con un ritmo de trabajo muy bueno entonces pues sí fue un reto, pero al final eh, pues se consigue subir al, al podio Eso
5: eso fue lo mejor, ¿no? y sobre todo que también eres licenciada en Cultura Física y Deporte eso creo que muy poca gente lo sabe allá en Guadalajara lo estudiaste ¿y cómo te ayudó eso también para tener un entrenamiento cuando estamos en pandemia?
8: Pues afortunadamente me ayudó mucho ahí tratando de, de pensar, de innovar, de lo que no se podía hacer, eh, que por lo general lo haces en los aparatos de gimnasio, pues ahí, no, ahí me, me ayudó para pensar cómo, eh, qué estrategia seguir, y la verdad es que pues siento que, que se hizo un buen trabajo, aunque estuvimos más parados más de, de un año, eh, al final pues se, se, se vio la recompensa.
5: Mi querido Jesús Martín, aquí la pregunta sería, ¿por qué los atletas paralímpicos tienen mejores resultados que los olímpicos, mi querida Lenia? Yo,
2: yo, yo no entiendo eso, Lenia. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna explicación de por qué ustedes llevan 21 medallas, 7 de oro, están en el lugar 18 del medallero y en el caso de los otros atletas de la anterior competición se ubicaron en el lugar 84 solamente con 4 medallas de bronce? ¿Hay alguna explicación lógica para entenderlo, Lenia, desde tu punto de vista?
8: Pues no, la verdad no, no hay explicación. Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo de los atletas. Sabemos que, que muchos desafortunadamente se quedaron en el cuarto lugar. Digo desafortunadamente porque las medallas siempre son las que hacen que, que el país aparezca en el medallero. Pero lo que sí me queda claro es que pues todos los atletas salimos a dar lo mejor de nosotros mismos. Y sé que mis compañeros que estuvieron en Juegos Olímpicos pues también... Eh, ningún atleta salimos, salimos a perder, pero simplemente sencillamente pues hay veces que las condiciones no son favorables para nosotros. Y pues lo único que les puedo decir es que, que desafortunadamente pues el deporte en México aún nos hace falta mejorar, mejorar la cultura del deporte, las clases de educación física. Y si en algún punto nosotros llegamos a, a comportarnos como buenos deportistas o queremos ser mejores deportistas o tener más medallas, pues tenemos que empezar a trabajarlo desde nuestras casas.
5: Sí, como bien dices, tener centros de alto rendimiento, pero en serio, y apoyo del gobierno y también de la iniciativa privada para que puedan crecer tanto los olímpicos como los paralímpicos, ¿no, Lenia
8: Así es, realmente tiene que ser un trabajo. ...como gobierno, que los papás también fomenten el deporte en sus hijos. Eh, somos un país bastante grande con muchísimos habitantes y sabemos que podemos tener más medallistas olímpicos. Más medallistas paralímpicos también, ¿no? pero pero también no podemos dejarle todas las manos eh, al gobierno. Nosotros también tenemos que asumir nuestra responsabilidad y también entrenadores de calidad. O sea, son, son muchísimas cosas que, que influyen para que los resultados en los Juegos Olímpicos sucedan. Pues
5: sí, sí como, como como bien dice Lenia, me quedo Jesús Martín, sí. no sé qué más le quieras decir, ya vamos
2: a tener que... Pues en realidad nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy contentos, eh, no es la primera vez que en una competición internacional, Lenia, eh, los atletas paralímpicos resulte, eh, traen mejores resultados, no, no es la primera vez, por lo tanto, bueno, pues felicitarte y agradecerte mucho esta disposición para conversar con el público del Heraldo de México a través de la radio, Lenia
8: muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo
5: gracias gracias lena y felicidades sigue disfrutando de tu medalla
8: gracias
2: gracias disfruta el triunfo siempre que te Lenia Rubalcaba, bueno, pues Yudoka. ¿Yudoka? Yudoka, y débil ganadora. visual, pero sí. ganadora con medalla de bronce. Bronce, bronce en la categoría de 70 gramos. A, a, a ver a, si, a, si lo vamos platicando. A ver si vamos platicando con los medallistas de oro, ¿no? Has, has visto los rostros del no, oro. Bueno,
5: en la natación son buenísimos, ¿eh?
2: Yo, yo le quiero decir al público que he visto a través de YouTube el momento en el que suena el himno nacional en los no, estadios.
5: Bueno. No, no. En China no. la piel. En China la piel. Sí.
2: En China la piel. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti,
5: que tengas buen fin de semana.
2: Gracias, que te vaya bien. Roberto. San Germán y con toda la información deportiva y hoy con invitada de lujo aquí en el Heraldo, voy a los mensajes, regreso
1: con resumen de noticias Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: en punto. Diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que en la entrevista con el Heraldo Radio Lenia Rubalcaba, deportista mexicana especializada en judo, adapta, judo adaptado, declaró que no hay una explicación para entender por qué los resultados de los atletas paralímpicos tienen mejores resultados que los atletas olímpicos, consideró que todos los deportistas dan su máximo esfuerzo, pero que falta mejorar y trabajar la cultura del deporte de forma social y en el núcleo familiar en nuestro país.
8: Eh, desafortunadamente, pues el deporte en México aún nos hace falta mejorar, mejorar la cultura del deporte, las de educación la física... Y si en algún punto nosotros llegamos a, a comportarnos como buenos deportistas o queremos ser mejores deportistas o tener más medallas, pues tenemos que empezar a trabajarlo desde nuestras casas.
2: Sí. Mientras tanto le informo que el Instituto Nacional Electoral también confirmó una multa de más de 28 millones de pesos, sí, 28 millones de pesos para el movimiento ciudadano por la aportación ilegal de la familia Samuel García Sepúlveda gobernador electo de Nuevo León Ciro Murayama, consejero electoral hizo pública la información a través de su cuenta de Twitter en donde aseguró que quienes hayan incurrido en prácticas ilegales serán sancionados por, pues el INE no tiene favoritismos se informó que el un mes del asesinato de José Eduardo Ravelo en Mérida, Yucatán, la Fiscalía General de la República realizó un recorrido y reconstrucción de cómo fue detenido el joven por cuatro elementos de la policía municipal. Desde la madrugada fueron cerradas calles del centro de Mérida para iniciar el proceso en el Parque La Mejorada, donde presuntamente José Eduardo descendió de un taxi. Nos salvamos de ser asesinados por los golpistas, aseguró el expresidente de Bolivia, Evo Morales, al referirse a su traslado a México en 2019 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, presuntamente atacado por un proyectil. Las declaraciones del exmandatario boliviano llegan tres días después de que el presidente López Obrador reveló en su nuevo libro que el avión mexicano enviado para su traslado fue blanco de un objeto con características similares a las de un cohete. La Ciudad de México retomará la vacunación el martes. 7 al sábado 11 de septiembre se aplicará la segunda dosis a mil 523,570 adultos de 40 a 49 vacunados en Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Eduardo Clark. Director General del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública indicó que se estima aplicar 104.714 vacunas en promedio por día. Informó que la Cámara de Senadores está trabajando en una iniciativa de ley para que alimentos sean elaborados sin grasas trans porque consideran generar un problema de salud pública que desencadena en diabetes, hipertensión y obesidad. El señor López Gatel, el impresentable Gatel, hoy habló de esto y señaló que este es un asunto legislativo de hace más de 10 años que considera indispensable resolver para mejorar la salud de los mexicanos. Entonces, en el Senado están trabajando en una iniciativa de ley para que alimentos sean elaborados sin grasas trans. Ahorita le voy a platicar este asunto, que seguramente es muy interesante. Porque, es, es, mira, yo no soy médico ni bariatra. Pero le tengo información que la hemos dicho infinidad de veces y se hacen como el tío Lolo. Ahorita le voy a platicar después del resumen. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los padres de familia que no se responsabilicen y cumplan con el pago de pensión alimenticia de sus hijos tendrán completa restricción para salir del país. Esto fue consecuencia de que el tribunal desechara dos amparos donde padres de familia consideraba que las medidas de, de impedimento era una violación al derecho de libre tránsito. Los ministros enfatizaron en que debe prevalecer el interior superior del niño son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda jesús martín mendoza son las siete con cuatro las 7 con cuatro hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad empiezo con alan rodríguez en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde alan
5: Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, acabamos de recorrer Calzada de Tlalpan a partir de la zona de viaducto y hasta Tasqueña en estos momentos presenta avance lento por la intensa carga vehicular que se dirige hacia la zona sur de la capital del país. También lo complica la lluvia que se registra desde las seis de la tarde. En el sentido contrario, desde Ermita hasta la zona del metro Chabacano, el avance mejora bastante para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan con rumbo hacia el centro histórico de la ciudad de México. Ya por otra parte comentarte que ambos sentidos de la vialidad en viaducto Miguel Alemán Valdés a partir de Andrés Molina Enríquez y hasta la avenida de los insurgentes con avance lento esto tanto hacia el oriente de la capital como hacia la zona poniente ya también tenemos en estos puntos encharcamientos en los desniveles por eso invitamos a todos nuestros amigos automovilistas a circular con mucha precaución y armarse de paciencia por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por esta información Alan
5: Estamos al presidente. Buenas tardes. Augusto Tempa, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicamos, Augusto? Gracias, Jesús Martín. Continúa en la zona poniente de la ciudad y tenemos bastante carga vehicular sobre la avenida Periférico, desde la zona de Fernando Alencastre hasta la avenida Presidente Mazarit. Esto para quienes buscan arribar hacia la zona de Naucalpan. Y en sentido contrario, el avance empieza a complicarse desde el bajo puente de la fuente de petróleos hasta San Antonio. y La carga también se debe a los encharcamientos que se han generado en los carriles centrales quienes se desvían para tomar viaducto Miguel Alemán se encontrarán con carga vehicular desde el cruce de Puente de la Morena hacia el oriente de la ciudad para todos aquellos que buscan llegar hacia la zona del aeropuerto de Calzada de Zaragoza encontrarán esta carga vehicular Jesús Martín, ¿sí?
2: Muchas gracias por la información Augusto Atempa. Excelente tarde Vamos con mi compañero Daniel Magaña quien nos tiene más información, adelante Daniel
3: Jesús Martín, ahora información vehicular de la zona del eje 3 Oriente, el tramo pues de, de la avenida 5 cerca en la estación del metro escuadrón doscientos uno, pues carga vehicular el semáforo en operación a la altura de esta de Agustín Yáñez, pues genera complicaciones para quien avanza pues de la zona de la avenida Francisco del Paso Troncoso, sobre todo, pues encontrar circulación que se torna lenta al descender del puente pues vehicular que cruza la zona del viaducto. Aquí tenemos la reducción a carriles y esto pues genera estos conflictos viales. A partir de aquí, para bueno, pues ya el avance mejora para pues nuevamente encontrar algunos rezagos en esta zona de semáforo cerca de la estación del metro escuadrón doscientos uno. Y ya, para quien más adelante se incorpora hacia la Calzada Tosqueña, el avance mejora en este punto. Reporte, señor Martín. Bien, gracias, gracias por la información,
2: Daniel. Que tengas buen fin de semana. Hasta pronto, gracias. Seguimos atentos, Seguimos atentos. Saludo con mucho gusto a nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, Carlos Navarrete. Colapsó un puente en el estado de Guerrero por el desfogue de una prensa. Danos más detalles, por favor. Buenas
9: tardes, efectivamente comentarte que el puente vehicular de la carretera Cutzamala de Pinzón-Tlalchapa en la región de Tierra de Guerrero colapsó la tarde de este viernes. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, el colapso ocurrido cerca de la comunidad de Cuadrilla Nueva perteneciente al municipio de Cutzamala lo provocó la crecida del río de este municipio. La dependencia explicó que la crecida del río se debió al desfogue de agua que se realiza en la presa de El Gallo por parte de la CONAGUA y que derivó justamente en el crecimiento de este cuerpo de agua. Eh, y ante esta situación, las autoridades tuvieron que habilitar vías de comunicación alterna para que los automo automovilistas puedan transitar en esta zona del estado. Por la mañana, el mínimo despoje de agua provocó el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de Las Herendas perteneciente ahora al municipio de Congravato, provocando inundaciones en decenas de viviendas, lo que obligó a las autoridades a evacuar a los habitantes, eh, habilitar un albergue temporal, pues el agua alcanzó hasta dos metros de altura. Mi reporte. Buenas tardes. Gracias por
2: la información que tengas. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. Hasta luego. Vamos con Atahualpa Garibay. ¿Qué información nos tienes
10: a esta hora de la tarde, Atahualpa? Buenas tardes, Jesús Martín, para informar al todo el auditorio que la Garita Internacional de San Isidro, considerada la que tiene más cruces entre Tijuana y San Diego, fue cerrada esta tarde por oficiales de la Oficina de aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los agentes del CBP, como se les conoce, montaron un operativo especial en los carriles de cruce vehicular para evitar...
2: Atahualpa desde Tijuana, Baja California. Buenas Hello. tardes. Hasta lo que te ve muy bien. Son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Suba el volumen a su radio para que se entere finalmente qué es lo más importante en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
11: La bolsa mexicana de valores cerró este viernes con una pérdida del 0.48%, equivalente a 252.38 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.835.09 unidades para concluir la semana con una pérdida acumulada del 1.13%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 74.73 puntos para ubicarse en 35.369.09 unidades. El Standard Poor's perdió 1.52 puntos, que lo colocó en 4.535.43 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 32.34 puntos para llegar a 15.363.52 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.43. 5% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 67 centavos a la compra y en 19 pesos con 89 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 39 centavos a la compra y 23 pesos con 67 centavos a la venta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante agosto la confianza del consumidor descendió 1.2 puntos en su comparación mensual, lo que representa su mayor caída desde abril del año pasado, y la segunda de manera consecutiva para un acumulado de 42.74 unidades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó la cuota de impuesto especial sobre la producción y servicios para las gasolinas y el diésel a partir de la próxima semana, con lo que el estímulo de la Magna pasará del 43.48 al 54.85%, el de la Premium pasará del 14.83 al 26.06%, mientras que el estímulo del diésel subirá del 15.71 al 26.51%. Pese a que la perspectiva de la calificación crediticia para México por parte de Moody's es negativa, la calificadora estimó que es extremadamente improbable que nuestro país pierda el grado de inversión, aunque advirtió que existen riesgos asociados a temas sociopolíticos que podrían afectar la gobernabilidad en el país. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares advirtió que a causa de la pandemia hasta el 20% de sus 3.612 planteles afiliados podrían cerrar definitivamente este año, lo que se suma al despido de personal e inversiones de hasta un millón de pesos para la adecuación de diversos espacios educativos. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la
2: información de economía y finanzas. Cuando son las 7.13, con 13, las siete le compartí en el resumen de noticias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció. Eh, bueno, está trabajando en una iniciativa de ley para que alimentos sean elaborados sin grasas trans, porque consideran que generan un problema de salud pública que desencadenan en diabetes, hipertensión y obesidad. Si quieren elaborar alimentos sin grasas trans, van a tener primero que quitar los aceites hidrogenados como primer como primer requisito, van a tener que quitar las margarinas, no mantequillas, sino margarinas del mercado y la elaboración de otro tipo de productos. O sea, si lo van a hacer, lo van a tener que hacer bien, señores del Senado. Pero aquí en el Heraldo Radio trabajamos y hemos entrevistado una gran cantidad de médicos y sobre todo de nutriólogos que no me van a dejar mentir. Este asunto de las grasas trans, claro, es importantísimo, ¿no? Hacen un daño tremendo y sobre todo están relacionadas las grasas trans con cardiopatías. Pero yo le voy a hablar de un producto, de un producto, ¿sí? En general, en general, ¿sí? Que consumido en exceso genera una gran cantidad de grasas trans y no precisamente, eh, eh, perdón, que no tiene grasas trans, pero que genera graves problemas a la salud cuando se consume en exceso. Voy a subrayar cuando se consume en exceso los refrescos. Si usted se toma un refresco de vez en cuando, una vez a la semana, no le pasa absolutamente nada. Pero si los refrescos se consumen como agua de uso, porque resulta que en México no hay agua potable suficiente, limpia para consumir, tenemos un grave problema. ¿Por qué? Por el jarabe de maíz de alta fructosa. A ver, señores del Senado, si le van a entrar al tema de la hipertensión, de la obesidad en los niños... Éntrenle al tema del jarabe de maíz de alta fructosa. Ahí si no hablan, ¿verdad? ¿Sabe cuántos millones de dólares están comprometidos de los proveedores de esta basura desde Estados Unidos a México? ¿Por qué cree que nunca nos lo mencionan? Todos los productos endulcorados o endulzados, para que usted me entienda, deberían de regresar al azúcar de caña. Como siempre sucedió en México, como siempre lo hemos utilizado, desde que llegó esta cosa del jarabe de maíz de alta fructosa a endulcorar los productos mexicanos, tenemos el problema de obesidad. Eso es un hecho incontrovertible y se lo puede preguntar a cualquier médico, a cualquier médico especialista en metabolismo y a cualquier especialista, a cualquier bariatra. El problema de la obesidad y la hipertensión en México sí es de las grasas trans, pero es mucho más acentuado por el consumo de maíz de alta fructosa. Resulta que en México quitamos, no sé por qué, el consumo de azúcar de caña, cuyo metabolismo es muy distinto al del jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa se procesa en el hígado y es el principal generador de problema de ácido de perdón, de hígado graso. Eso lo saben los médicos. Yo de qué le platico esto de las entrevistas múltiples que hemos hecho entonces, si los senadores verdaderamente le quieren entrar al asunto, van a tener que desmantelar la red de producción y distribución de jarabe de maíz de alta fructosa en México. A ver si le entran, ¿eh? Porque hay muchos millones de dólares comprometidos en traer esa cosa desde Estados Unidos a México. A ver cómo le van a hacer. ¿Quieren de verdad combatir la obesidad? Prohíban el jarabe de maíz de alta fructosa. Y se los dejo como reto. Van a ver ustedes que no van a hacer nada. ...nada absolutamente... ...ahí es donde está el verdadero problema... ...y lo saben... Sí, y lo saben... ...¿por qué cree que los refrescos... ...no engordaban antes de la... En la ...de la década de los ochentas... ...estaban endulzados con azúcar de caña... ...claro... ...cuando llega el jarabe de maíz de alta fructosa... ...es decir, un endulzante proveniente del maíz amarillo aparte... ...ni siquiera del otro... ...del maíz amarillo... ...y no de la caña... ...es cuando empezamos a tener todos estos problemas... Ahí está la respuesta, pero pues, más importante, es más barato, ¿no? Sí. Pero en fin, ya será un, un, una discusión. Me llamó mucho la atención esta nota, porque sí están partiendo de una base seria, pero están al 50, es más, yo creo que al 30% del verdadero problema de obesidad y hipertensión en México, que es este endulcorante que está en todo, en todo, hasta en lo que no se imagina usted está. En todo. ¿Ha escuchado hablar del azúcar oculto? Bueno, ya también le platicaré. Hay azúcar endulzante este, el jarabe de maíz de alta fructosa, en productos que usted ni se imagina. Bueno, ya lo, lo platicaremos en, este, en algún momento, espero la próxima semana, cuando tenga más datos y hacer algunas entrevistas al respecto. Hoy es viernes, y como todos los viernes, ah, mira, una de las formas para poder de alguna manera mejorar el metabolismo es hacer ejercicio, y muchas personas han determinado andar en bicicleta, y de esta manera, pues mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Y mire que muchos de los que andan en bicicleta se han librado de toda la serie de sanciones de fotos cívicas que se siguen tomando y que se siguen aplicando en la Ciudad de México, y hablando de eso, ¿sabe lo que pasó en la última semana? Se rompió un récord de cumplimiento en sanciones y asistencia a los cursos de fotos cívicas. Fernanda Rivera Flores es directora general de seguridad vial y sistemas de movilidad urbana sustentable. Estimada Fernanda, bienvenida, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
12: Hola Jesús Martín, como siempre, gracias por el espacio y al auditorio que está ahorita atento al programa.
2: se sí, sí, sí. hubo un récord en el cumplimiento de sanciones, significa que ha funcionado bien la sensibilización, primero de respetar el reglamento, y cuando no se respeta, de cumplir con la sanción. Debo entenderlo de esa manera, Fernanda.
12: Sí, la verdad es que este mes de agosto se cumplieron más de trece mil horas de trabajo comunitario vinculados al programa de Fotocívicas, para quienes nos escuchan y no conocen el programa Fotocívicas, es el uso de cámaras y radares en la Ciudad de México que captan alguna violación al reglamento de tránsito. ¿Cuáles son? Ir exceso de velocidad, es decir, ir por arriba de la velocidad que está establecida en las diferentes calles de la Ciudad de México, o tener alguna conducta que incumpla con el reglamento, como ir con el celular, ir en sentido contrario, invadir las cebras peatonales o la caja de espera para motociclistas y para ciclistas. Y esas conductas se convierten, en el caso de fotocívicas, en una sanción cívica, que es gradual. Cada una de las matrículas de la Ciudad de México de personas físicas cuenta con 10 puntos vinculados a su matrícula y cada una de esas sanciones implica una el cumplimiento de una sanción que corresponde. Por ejemplo, tenemos cursos en línea de reglamento de tránsito, cursos de seguridad, vial sobre estas conductas de riesgo de justo lo que siempre hablamos los viernes, ¿no? Conducir alcoholizado, acceso a velocidad, ir con el celular. Y a partir de ahí, las siguientes son talleres presenciales, como son la escuela o dos horas de trabajo comunitario, que son las siguientes sanciones.
10: Eh, ¿cu
2: ¿Cuántas personas han tenido que tener todo, hacer todo este procedimiento de sanción,
6: Fernanda?
12: Pues en total llevamos más de 35 mil cursos aprobados en línea. Es decir, gente que ha tenido que cumplir con estas sanciones, como son graduales, se va reduciendo el número. Y en el caso de trabajo comunitario, llevamos casi 18 mil horas de trabajo comunitario. Es muy importante para nosotros, que es uno de los indicadores que tenemos en fotocívicas, reducir la reincidencia. Eso es lo más importante para nosotros. No queremos no queda... tener a más personas infractoras, lo que queremos es que después de todo este aprendizaje de los cursos de la sensibilización o del trabajo comunitario, cometan menos infracciones. Y sí lo vemos. En el caso de fotocívicas, cuando lo comparamos con quienes si tienen sanciones económicas, hay menor reincidencia. De, es decir, de repetir una sanción o cometer una infracción. Y eso es lo más importante para nosotros.
2: Eso es lo que quería preguntarte. ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia que les está reportando actualmente todo este proceso de fotos cívicas?
12: En el caso de fotos tenemos una reincidencia del 24%, que si se compara con algunas sanciones económicas que es de hasta el 38%, sí tenemos una reducción en el número de personas que reinciden. Y eso es muy importante. De hecho, lo vemos presencialmente, porque hacemos este trabajo de encuestas en la biciescuela, por ejemplo, de gente que nos dice yo no sabía estas reglas, ahora sé que debemos de rebasar con sana distancia, dejar el metro y medio de los ciclistas, el derecho a ocupar un carril completo, así como circular en el sentido adecuado de la vía. Y creemos que esta empatía le apela a lo que siempre hablamos contigo, Jesús Martín, la convivencia vial. ¿no? Eso que parece. todas y todos tengamos nuestro rol en la calle de respeto y de empatía. Para esa
2: empatía, para esa convivencia, para ese respeto, tres pilares fundamentales para la movilidad. Uno, no conducir bajo el alcohol, no conducir exceso de velocidad y no utilizar el teléfono celular. Ya me lo aprendí, Fernanda.
12: Excelente, Jesús Martín. Espero que todas las personas que nos escuchen lo recuerden. Tenemos los límites de velocidad porque nos ayudan a salvar nuestra propia vida y de las personas a nuestro alrededor. Si manejamos distraídos en el celular, esos cinco segundos pueden ser determinantes para que ocurra un hecho de tránsito que pueda ser lamentable. Y obviamente el tema del alcohol, creo que ya no tenemos que repetírselo a la gente. Si van a salir algún día, si van a consumir alcohol, el coche en casa, tomamos ride, tenemos una persona conductora designada, porque ya llevamos más de 4.000 automóviles que han sido remitidos al depósito y eso significa 4.000 personas conductoras sí. que fueron al torito Entonces, important... de verdad.
2: Sí, es importantísimo decirlo hoy en viernes, porque ahora con el anuncio de que vamos a regresar al semáforo en amarillo, que va a haber más afluencia de restaurantes, antros, estando en viernes, uff, más de uno se va a confiar, Fernanda.
12: Así es, de hecho, las cifras de hecho de tránsito nos dicen que los días más riesgosos son viernes y sábado, que son justo los fines de semana en la madrugada porque cuando hay menos autos, más velocidad, más conductas de riesgo, y por eso vamos a seguir trabajando en fortalecer el programa Conduce Sin Alcohol, en fortalecer esta aplicación de sanciones con cámaras y radares, pero lo más importante es que pongamos de nuestra parte sí. a no consumir alcohol y manejar
2: y respetar límites de velocidad. Correcto. Pues sabes que siempre me da un enorme gusto conversar contigo los viernes, Fernanda Rivera. Gracias por esta participación como lo hemos hecho de manera regular. Se trata de ir generando ideas, información, cultura vial para una mejor convivencia en la Ciudad de México. Muchas gracias, Fernanda.
12: Gracias a Jesús Martín, y un último recordatorio que revisen sus puntos de fotos cívicas porque ya empieza el nuevo periodo de verificación en la página de trámites.cdmx.gob.mx para que cumplan en tiempo
2: va, va, Vamos a revisarlo, muchísimas gracias Fernanda, que gracias te vaya muy a bien, hasta tí, luego el
12: auditorio. Buen, viernes.
2: Buen viernes, que te vaya muy bien Son las siete con veinticuatro las diecinueve horas con veinticuatro minutos hora del centro de la República Mexicana voy a ir a los anuncios, al regreso le voy a tener los números, toda la numerales de COVID-19, los números contagiados acumulados, fallecidos acumulados, índice de letalidad Estaremos platicando también sobre noticias internacionales ocurridas que ha pasado en Afganistán. Parece que de repente el, el tema como que se apagó un poco. Bueno, regreso con esto y mucho más. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín Y en el canal de YouTube con chat en vivo, Jesús Martín MX. Regresamos.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que lo acompaño con las noticias toda la tarde. Hay varias personas que me han estado preguntando que cómo pueden leer la carta de Madrid, con todo este escándalo de lo de Vox y todos los panistas bien espantados, que por las reacciones que hubo en las redes sociales, que porque si Vox es racista y no sé qué tantas cosas más. Eh, todas las reacciones se han generado sin leer la carta que firmaron. M mire, en México no se nos da leer. No se nos da leer ni las redes sociales. Estamos acostumbrados a leer 144 golpes, punto, y eso ya es mucho, ¿eh? Hay quienes nada más leen la primera y la segunda línea de las cosas, nada más. Estamos en el peor momento de la lectura mexicana. Nadie lee nada. Nadie lee nada. Hay personas que me preguntan, bueno, ¿qué contiene la carta? A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Le he retuiteado la carta de Madrid. Léala, ya nada más. Mire, la, la carta está rota. Ya, se acabó. No hay ningún tipo de, de, de acuerdo ni nada. Pero léala. ya nada más por curiosidad completa. Es una página, no es un libro. Sí. Y lo digo para quienes les choca y no les gusta leer ni un, iba a decir un párrafo, ni una línea. Léanla. Léanla y en mi cuenta de Twitter me platica qué opina. Sí. Más allá de que si Vox es un, un partido de ultraderecha, más allá de ello, lea usted los motivos que fundamentan ese acuerdo y me platica. Y me dice en dónde están las violaciones de los derechos humanos. Y me dice en dónde está todo lo que se ha dicho del acuerdo. Le invito a leerla. Arroba Jesús Martín MX como mera curiosidad. Ya eso será como una curiosidad. Porque en realidad pues, ya no hay nada de esto. no Inclusive hasta uno que otro panista va a tener que abandonar sus posiciones por haber firmado esto. Pero léala. Insisto. En México no estamos acostumbrados a leer nada. Lea la carta en arroba jesús martínez mx y me y me platica luego, ¿No? Bueno, vamos a continuar con la información y saludo a Luis Villagrán, quien es director del Centro de Dignificación Humana AC en Tapachula. Hemos sido testigos del enorme drama de los migrantes centroamericanos que han querido entrar a en nuestro país, pero no porque quieren entrar a México. México les vale comino. Ellos quieren llegar a Estados Unidos a ganar dólares, no a quedarse en México a ganar pesos. Eso también nos tiene que quedar muy claro. Para cambiar la sociedad que somos, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y los centroamericanos les importa un comino quedarse en México. Ellos quieren usar nuestro territorio como un pasillo para llegar hasta los Estados Unidos. Luis Llegarán, que es director del Centro de Dignificación Humana hace en Tapachula, bueno, pues ha hecho varias propuestas, nos habla, nos hablará sobre la situación migratoria y los derechos humanos, y que Tapachula, esta ciudad, se ha convertido en la zona cero de la crisis migratoria que enfrenta México y Estados Unidos. Luis Villagrán me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gracias por tomar la comunicación aquí en el Heraldo Radio. No, va, hay que volverla a marcar. Estimado Ángel, a ver si se puede conectar en llamada de Watts, a ver si lo podemos hacer para escucharlo clarito, clarito, clarito. El drama ha sido tremendo, ¿eh? Hay un video que está girando en las redes sociales y en algunos programas de televisión en donde se observa cómo un hombre y sus hijos tratan de reanimar a su esposa golpeada. Está, está desmayada, no está muerta, ¿eh? Está desmayada de la golpiza, ¿no? Eh, 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 en, en medio de gritos y mientras los agentes del Instituto Nacional de Migración pues lo rodean y no la auxilian, no la auxilian. Luis Villagrán, a ver si ya tenemos esta comunicación, ¿me escucha bien? Sí, sí, a, a ver si ahí me escucha. Ya, con toda claridad, gracias por estar con gracias. nosotros aquí en el Heraldo Radio. A ver, ¿en qué momento se encuentra en este momento el estado de Chiapas
9: y la República Mexicana con el fenómeno de la caravana migrante? Es una crisis humanitaria agudizada, ya no sé a qué porcentaje, pero muy agudizada con todo lo que está ocurriendo. 85 mil migrantes varados nada más en Tapachula y muchos, muchos en la frontera sur desde la Riviera Maya, Tabasco y sobre todo esta frontera sur. No, Yo considero que hay más de 250 mil migrantes varados por tácticas dilatorias para inhibir la migración por parte del Instituto Nacional de Migración.
2: El presidente
9: Andrés Manuel López Obrador decía en esta semana, el miércoles
2: o el jueves, justificaba este tipo de acciones, dice, es que queremos impedir que los migrantes lleguen a Tamaulipas y sean víctimas del crimen organizado. Evidentemente, muchos mexicanos no le creímos esta argumentación. Pero yo le pregunto a usted, ¿estamos precisamente ante una protección de los migrantes para que no sean carne de cañón del crimen organizado? ¿O estamos ante el cumplimiento de las órdenes que vienen desde Estados Unidos para detener la migración en la frontera sur de México?
9: Sí, así es, este, definitivamente México se ha sometido por completo, se ha subajado por completo a lo que este, Estados Unidos está imponiendo de detener la migración en el ya habíamos dicho en su momento que la frontera sur del Chuchiate era el muro de Donald Trump, ¿no? Y entonces ahora eh, la frontera se ha, la frontera sur de Estados Unidos ha llegado hasta más allá de Guatemala. Pero aquí ha quedado un embudo muy significativo porque este está haciendo cada día las cosas, pero ya no sé cómo llamarlas, discúlpeme, ya no sé cómo llamarlas, pero cada día esto se agudiza más. Estamos viendo los golpes en contra de mujeres y niños migrantes sin que pase nada.
2: Ah, 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 ahora bien, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar de, de alguna manera eh, involucrados? ¿Cómo nos podemos involucrar en esto? Es decir, estamos viendo las golpizas que les ponen el impedimento para transitar. Se han hecho esfuerzos por darles algún salvoconducto humanitario, pero parece que ni esto. Eh, eh, ¿Dónde estaría el punto
9: medio? Es decir, ¿qué, bueno, ¿qué podemos hacer dos, en este momento? Sí, hay dos cosas importantes que hay que decir. Hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos de forma irregular. En México hay aproximadamente un poco más de dos millones de igual manera, llámese de la nacionalidad que se llame, de los cuales más de la mitad son este, estadounidenses. Eh, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nosotros consideramos que la migración, el fenómeno migratorio, está siendo utilizado por Estados Unidos para desestabilizar el actual gobierno. Pero el actual gobierno, este, en vez de dejarse ayudar, ha hecho las cosas al contrario, porque aquí tenemos varados a migrantes detenidos en contra de su voluntad sin que tanto la Comisión Mexicana ayuda de Refugiados como sobre todo el Instituto Nacional de Migración este, puedan hacer algo, sobre todo cumpliendo la ley. El artículo 52 de la ley de migración establece que todo solicitante de refugio es acreedor a una visa humanitaria por un año por todo el territorio nacional. Aquí no los han dejado salir y los que llegan a la frontera norte, por ejemplo, en, en el caso de la gente de Haití, los regresan y los traen a la estación migratoria siglo XXI aquí en Tapachula y luego los dejan en el Suchiate. Esto ha incrementado una una exageración en violaciones a derechos humanos plasmados en nuestras leyes por, por el simple hecho de ya estar en territorio nacional. Aquí nadie de estas personas este, está infringiendo la ley, todo lo contrario. Quien está infringiendo la ley es el Instituto Nacional de Migración, con, este, con no valerles, por ejemplo, ni su constancia de Comar, que los acredita legalmente y en territorio nacional, ni mucho menos con las visas humanitarias. Aquí hay una hay una grave situación en torno a la violación de derechos humanos de los migrantes y ahora de periodistas. ¿eh?
2: Vaya, pues la, 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 eh, no, no le veo por dónde solucionar esto, ¿eh? y mucho menos dónde sí, yo, encontrar un punto nosotros, medio.
9: Nosotros pensamos que sí. Eh, este, Nosotros creemos, dice el Instituto Nacional de Migración, que tiene 16 estados donde hay oficinas de ellos, en que tienen una inmediatez procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que llega un, un migrante con un documento, por ejemplo, la solicitud de refugio ante la ante la Comar, ese mismo día se le puede entregar una visa humanitaria, vamos a suponer que dos días, para que ellos pudieran estar este, en territorio nacional sin ningún problema. Pero tendría que ubicárseles a ese, a ese número de personas, esos 85 mil, en los, en los 16 estados que estamos refiriendo. Bueno, pues, eh, ¿han tenido ustedes contacto con el Instituto Nacional
2: de Migración?
9: A, 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 a... Hemos hemos querido tener, Matín, pero en todos los casos hay una cerrazón por parte del Instituto Nacional de Migración en cuanto al tema y y no se ha podido nada. Aquí el, la política de México, lo volvemos a repetir, es contención, retención, y deportación. Esa es la política migratoria de México actualmente. Contención, eh... retención, retención, y deportación. Y deportación. ¿Pero
2: por una política establecida en México o por una orden estadounidense del gobierno de
9: Nosotros México? Nosotros estamos seguros que es una orden. De, después de la visita de Kamala Harris, se endureció aún más y hemos podido ver claramente a agentes estadounidenses operando en esta frontera sur. Ellos son los que ordenan, ellos son los que dicen, y aquí los más enriquecidos y los más favorecidos es el crimen organizado. El crimen organizado se está llevando, solamente hay dos tipos de migrantes en la frontera sur, los que tienen dinero que pueden salir pagando un pollero, un coyote, un traficante de personas, y los que no tienen dinero que son los que están este, actualmente, y son los que hemos estado viendo, los más pobres de los más pobres, que son los que están caminando porque no tienen qué comer porque literalmente aquí en Tapachula hay una cultura del odio verdaderamente incrementada que ya no les permite ni respirar en esta frontera sur.
2: Pues estaremos muy atentos de lo que sucede en los, los próximos días. Luis Villagrán, ¿cómo cuántos migrantes
9: hay? Me decía, ¿85 mil retenidos en 85, este momento? 85 mil. Tengo que decirte, wow. si me permites, mm -hmm. que mañana sale un nuevo éxodo, una nueva marcha de migrantes que intentará este, salir de Chiapas. Nosotros consideramos que va a ser un, una, un, un movimiento fuerte. Consideramos que va a haber más o menos unas 2 mil o 3 mil personas porque ya desde ahorita, en este momento, están reunidos en el Parque Central aproximadamente 500. Hay dispersadas en toda la costa de Chiapas unas 600, 800 gentes. Si estas gentes se unen, se logran unir, no sé qué va a pasar, Martín. No sé qué va a pasar, pero va a haber un enfrentamiento muy fuerte. Esperamos que no, espero quedarme equivocado y que la boca mía se calle.
2: Yo agradezco mucho, Luis Villagrán, estaremos atentos eh, desde el punto de vista informativo de todo lo que ocurre allá en el sur del país, muchas gracias por este tiempo, saludos y un fuerte abrazo, gracias. Gracias, gracias, muy amado. Hasta luego, esto es lo que ocurre en Tapachula, ochenta mil retenidos, y bueno, pues la contundencia del director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, la declaración contundente de que esto no es otra cosa más que el cumplimiento de, ni siquiera peticiones o solicitudes órdenes del gobierno estadounidense a López Obrador para contener la migración desde la frontera sur de México. Ni siquiera que lleguen a la frontera norte. No, desde la frontera sur. Hay de tenerlos. Ahora, una revelación importante que hace Luis Villagrán es la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Vamos a pedirle a nuestra corresponsal, Ángel, este Jenny Pascasio, allá en Chiapas, a ver si ella tiene, si no para hoy, para la próxima semana, si tiene información o identificados agentes estadounidenses migratorios en Chiapas, en la frontera sur, Tapachula, toda esta zona, ¿no? Toda esta zona del, del, del sur, inclusive en hay, hay una zona que es muy porosa, muy porosa, donde están las lagunas de Montebello. las Imagínense... La frontera entre México y, y Guatemala es este de, un, de una laguna, de las lagunas de Montebello. Ahí, ahí dígame usted cómo, cómo controla, cómo contiene usted la migración. Nada más dígame cómo, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar muy muy atentos de que nuestra corresponsal allá en el estado de Chiapas pues pueda ubicar si efectivamente han sido visualizados agentes estadounidenses ante una versión que empieza a generalizarse más de que todas estas acciones de contención, de golpeteo, las patadas, los golpes, la no atención, el suelo, el llanto, el grito, el cálmate, vente para acá, salte del país y cosas por el estilo, son acciones de agentes mexicanos que son ordenados por el Instituto Nacional de Migración, que a su vez es ordenado desde la Secretaría de Gobernación y que a su vez es ordenado desde el gobierno mexicano por órdenes de Kamala Harris. Que hay que recordar, ella en su calidad de vicepresidente de los Estados Unidos tiene en sus manos toda la política, toda la gestión y toda la logística migratoria. El presidente de los Estados Unidos ha confiado en Kamala Harris, que no me queda duda que es una especie de preparación para ser la próxima candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, contener la migración a como de lugar. Estuvo aquí, ¿no? Cuando el presidente no le dijo Kamala, le dijo cabala presidenta cabala ¿se ah, bueno, ¿De qué hablaron? Luis Villagrán nos dice, fue, le dieron órdenes al presidente de la república para esta, instaurar el muro, pero humano, en el sur de nuestro país. Evidentemente, esto genera una serie de, de preguntas que deben tener respuestas, espero, la próxima semana, en la mañanera, en un boletín, en un comunicado, desmentidos, confirmaciones, lo que sea es bueno, ¿eh? para poder entender lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Son las siete con cuarenta y a siete con cuarenta y del centro de la República Mexicana. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Adriana. Algunas semanas que no te escuchábamos con tus recomendaciones para este fin de semana. Ahora que ya estamos en semáforo amarillo, creo que va a ser un poquito más fácil salir, ¿no crees, Adriana? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Así es, Jesús Martín. Pues sí, ya en el mes de la patria, este ya que pasen las lluvias, tendremos opciones también para ver en el cine. Pero hoy les voy a recomendar dos cosas para ver en casa. ¿Cómo ves, Jesús Martín? Ah,
2: perfecto. Siempre que nos quedamos en casa y no nos exponemos. Adelante,
8: Adriana.
13: Claro que sí, Jesús Martín. Pues mira, vamos a hablar primero de una cinta que se llama ¿Cuánto vale la vida? Eh, que se puede ver en Netflix. Esta cinta es protagonizada por Michael Keaton, que recordarás que en algún momento fue el, el primer Batman, ¿verdad? Cuando hicieron las películas de Batman de Tim Burton. Él uh, hace este papel de Batman. Aquí él representa a Ken Feinberg, que es un abogado muy importante en Washington. Y resulta que mientras un día se traslada de su casa en los suburbios a justamente Washington, ve como una avión estrella, ¿verdad?, contra el Pentágono. Y pues sabemos que son los atentados, ¿verdad?, terroristas del 11 de septiembre de 2001. Eh, pues ya estamos a punto de cumplir precisamente 20 años, y pues lo que sucede después es una historia muy interesante porque está basada en hechos reales, que es qué es lo que deben de hacer eh, el gobierno de Estados Unidos para compensar a las víctimas que estaban en las torres gemelas, porque uh -huh. lo que podría pasar es que se podía demandar a las aerolíneas y pues las aerolíneas quebrarían, ¿no?, para obtener compensación pues, por las vidas humanas ahí perdidas. Entonces a él le dicen, bueno, tú te vas a encargar de esta negociación y justamente el título viene porque ¿cómo puedes tasar una vida humana? ¿Cómo puedes calcular lo que vale una vida? Eh, ¿A poco una vida del CEO de una compañía que ganaba 4 millones de dólares al año vale más que la vida de una persona que se encarga de la limpieza, no? O sea, ese tipo de cuestiones éticas, pero que a la vez tienen que tener como una un cauce monetario, económico, es justamente todo lo que se presenta en esta película, Martín, que me parece súper, súper interesante, por el tema, por las actuaciones, además de estar eh, Michael Keaton, está Stanley Tucci, que me parece que es un gran actor, me parece que es un actor que... Generalmente sale como actor de reparto, pero siempre como que le pone muchas capas, mucho interés, mucha psicología a su personaje. Y Michael Keaton, que de último salía mucho en películas como con muchos diálogos, ¿verdad? En Birdman, por ejemplo, esta película ganada del Oscar de González Iñárritu, que habla, ya habla, ya habla constantemente, ¿no? Mucha verborrea, por así decirlo. Aquí es como muy seco, como muy escueto, como casi lacónico. Pues me gusta mucho la actuación y la interacción de estos dos actores en la película, de Michael Keaton y de Stanley Tucci, y a mí me pareció una gran opción para ver en casa, porque además pues se presta mucha discusión, ¿no? O sea, como que realmente nos deja con una, una reflexión interesante, te digo, basada en hechos reales, y le voy a dar tres estrellas a esta película.
2: Magnífico. ¿Cómo se llama? Repítenos el nombre.
13: Lo que vale la vida. Se llama Martín.
2: Lo que vale la vida. Muy bien. Segunda recomendación para este fin de semana.
13: La segunda, pues Martín, es también otra película que se puede ver en Netflix, pero este es un documental. Ajá. Y yo no sé si tú te acuerdas, Jesús Martín De un pintor que se llamaba Bob Ross Uno que pintaba claro. Que decía que era muy fácil pintar
2: Y es, es que materia prima de muchos memes, ¿eh? Por cierto Sí, ya, sí, ya, ya, Exacto. Ya, ya. sí es, es materia prima Exacto. de muchos memes Su cabello acá todo esponjado y,
13: Exacto, y, y traía un afro Yo un recuerdo es que una, lo, una lo veía
2: hace muchos años en el Canal 11 Pero fíjate, yo lo veía cuando era niño Y eso ya, sí. uff, ya, 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 ya llovió entonces,
13: ¿qué, ¿qué pasó con Bob Ross? Pues fíjate que esta es un documental que se llama Bob Ross, accidentes felices, traiciones y avaricia. Y nos cuenta precisamente, pues, que este Bob Ross, cómo empezó a pintar, cuáles fueron, digamos, pues, de, quién le enseñó a él a pintar, cómo fue que eh, creó este método, ¿verdad?, para pintar paisajes rápidamente, ¿no? En 30 minutos ya, ya tenías un paisaje, ¿no?, y lo hacía ver como muy, muy fácil cómo crea toda una moda, cómo crea todo los pues, seguidores, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa a Bob, a Bob Ross? Hace un contrato, Jesús Martín, con un matrimonio y pues la gran importancia, Jesús Martín, de tener bien hecho un contrato, de lo, la propiedad intelectual, de la propiedad de los derechos de autor. O sea, eh, no les quiero contar más, ¿verdad? Porque no quiero arruinarles nada, pero es pasmoso como un mal contrato te puede llevar pues, ¿no?, a, a, a la ruina o puede dejar a tu descendencia sin nada, ¿no? Entonces, como que me pareció muy interesante esta, esta, digamos, esta visión de quién era este personaje, que era un hombre pues muy carismático, eh, con muchísimo, eh, digamos, recepción por parte del público, ¿no? La gente lo seguía muchísimo, hacía giras por Estados Unidos y la gente lo, lo adoraba verdaderamente. ¿Pero qué fue lo que pasó después? ¿Cuál es el otro lado de la moneda, digamos, que tiene que ver con, con un tema legal? Pues me pareció fascinante realmente este documental, Jesús pues, Martín, y esta historia de Bob Ross, accidentes felices, traiciones y avaricia, te voy a dar tres estrellas también.
2: Sí, la, 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 la voy a ver porque, mira, si Bob Ross, llevó, ale... si Bob Ross llegó, llevó alegría a mucha gente es porque hizo descubrir a muchas personas que podíamos dibujar o que se pueden dibujar paisajes. Los que dibujamos seres humanos con bolitos y palitos, descubrimos a través de, de su forma de dibujar que se puede hacer algo más que nada más bolitos y palitos y triangulitos y cuadritos, ¿no? Porque hay quienes dibujamos así.
13: Entonces. Es impresionante, la verdad es que dice uno que qué maravilla de técnica, ¿no? Y justamente es eso, o sea, llevó alegría a muchísimas personas, muchísimas personas que estaban deprimidas, que estaban tristes, que se, se sentían que no tenían ninguna creatividad, ¿no? o Que no tenían las herramientas, como que él les hizo ver esa parte alegre y bella de la vida. O sea, es justamente, es, es como que esa misión que él tenía, por así decirlo, pero es bien interesante pues la vuelta que da. En la, en la vida, ¿no? O sea, lo que le sucede a él y a, y a su familia.
2: Entonces, pues me pareció súper interesante, de verdad. Creo que te va a gustar. Yo creo que sí, ¿eh? Entonces, yo estoy seguro, este, que sí me va, que me va a gustar esta película de La vamos a ver y te la comento la próxima semana. Compártenos tu cuenta de Twitter, Adriana, para que el público entre en contacto contigo, te pregunte, comente, todo lo que quieras saber sobre cinematografía nacional e internacional.
13: <ríe> claro que sí, Jesús Martín, con muchísimo gusto. Es arroba Adriana99, arroba Adriana99. Aquí me pueden hacer preguntas, comentarios, como dice Jesús Martín, con muchísimo gusto. Correcto, pues Adri, me dio mucho
2: gusto saludarte y desearte que tengas un gran fin de semana, que la pases muy bien.
13: Igualmente, querido Jesús Martín un cinematográfico fin de
2: semana. Igualmente para ti. Pásala muy bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Que te vaya muy bien. Es Adriana Fernández, crítica de cine, coordinadora de la maestría de desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las siete con cincuenta Las siete con cincuenta horas del centro de la República Mexicana. Números de COVID 19 para las personas que están esperando la numeralia de esta semana. Cerramos la semana con diecisiete mil cuatrocientos contagiados de COVID-19 para un total de tres millones, cuatrocientos mil doscientos contagiados de manera acumulada, 725 mexicanos fallecidos, doscientos sesenta mil doscientos fallecidos, cifra oficial, y... Índice de letalidad 7.70%, 7.70%, ayer el índice era el 7.71, ayer hubo 18.138 contagiados, 993 muertos, el miércoles 17.337 con 1.177 fallecidos, el martes 11.146 con 835, el lunes 5.564 con 326 fallecidos, hace exactamente una semana, hace ocho días, el viernes 27 de agosto, costó 19,556. ¿Por qué me voy hacia el pasado y hago este recuento? Para que usted vea que es muy difícil, muy complicado, es más, es muy aventurado desde mi punto de vista estar hablando de una reversión de la pandemia o de los contagios con estos números. No hay que confiarnos, seguimos en pandemia, no te confíes, seguimos en pandemia y porque sí sirve yo uso el cubrebocas porque sí sirve. Yo te invito para que utilices el cubrebocas porque sí sirve. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias. Mañana nos, eh, nos vemos y nos eh, saludamos en punto de las nueve de la mañana a través de digitales. Lunes, 2 de la tarde, Heraldo Radio. A las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 2 de la tarde. A las 2 por el 10, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, 6 de la tarde, 98.5 DFM en el Valle de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información me despido y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana gracias, buenas noches, hasta lunes
1: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCB se comparte se ve y ahora también se escucha